0: Møterommet presenteres av Jensidia. Velkommen til Møterommet, rommet for samtaler om livet på jobb og verden utenfor. Mitt navn er Marie Brudewald, og jeg heter Lina Marcellius. Dette er episode nummer 20, spilt inn 29. oktober 2019. Det som er dagens tema, fokus på menns helse og prostata og testikkelkreft.
1: Og i denne ledningen er vi i Sør-Amfi i Arndal for å snakke med en gjest som har kjent det her på kroppen. Han er landslagskaptein for Norges Herrelandslag i håndball, Bjørte Myrhol. Velkommen til møterommet, Bjørte.
2: Takk skal du ha.
0: Vi har noen faste spørsmål som vi alltid stiller gjestene våre, som vi tenkte å begynne med. Hva var den første tanken som slo deg da du så deg selv i speilet i dag tidlig?
2: Skal jeg være helt ærlig, så var det at, oi, nå har du faktisk fått litt farge i ansiktet, det er første vi så sola på tre måneder i Danmark nå i helgen, så det var godt å ha litt farge i fiss.
1: Hvis du kunne få nøyaktig den jobben, i, altså drømmejobben da, hvilken jobb skulle det ha vært foruten det i dag? Hvis du kunne jobb skulle det ha vært foruten det du jobber med i dag?
2: Jeg är veldig fornøyd med jobben jeg har, men jag tror jeg må være så ærlig og att si at drømmejobben vil være en jobb som går fra tirsdag till torsdag, tror jeg. Nettopp, noen ha, kort uke? Altså, ordentlig kort uke. Det er ikke så
0: deilig. <laughs> Skulle det
1: vært noe praktisk da, eller er det mer sånn som kontoråtta, sånn som meg og Marie?
2: Nei, jeg må jobbe med folk, ja. ja. Så jeg måtte ut och. Jobbe med noe projekt prøve å sette i stand noe, prøve å få et eller annet til å vokse og, og gro, og prøve å få noe suksess på en land annen plass.
1: Det høres jo egentlig ut som en side i rette plassen da. Ja, <laughs>
0: rekruttering er <Ja>. gøy. <laughs> Hvis du kunne fått et møte med vem som helst, enten død eller levende, hvem skulle det ha Oj,
2: Oi, enten død eller levende. Den synes jeg var litt, litt vrien Første som slo meg var Barack Obama Ja Det kunne vært interessant Det er ikke dumt å være Nei, det er en flott mann i hvert fall mm. Veldig Og liker både væremåte og, og utstråling Så jeg tror jeg lander der
1: Ja, godt, godt svart Du de de debuterte på landslaget i 2002, var det? Og er det da, er det her din podcastdeby, kan vi si det eller? Har du vært i andre podcaster før?
2: Jeg har vært i andre podcaster, men det er første gang med landslag, det er Ja, yes, det er bra.
0: Og hvordan er livet om dagen generelt? Har du det, det bra? Eh,
2: livet har vært litt, litt opp og ned faktisk i siste tida, men håper at det at biler bare skal peke oppover og oppover, og at det skal være, bli ordentlig bra inn mot sommeren.
0: Det er veldig typisk livet det, opp og ned.
1: Mm. Og vi skal jo om litt om et alvorlig tema i dagens episode av Møterommet. Du har jo hatt kreft. Og kan kan du fortelle litt om din historie knyttet til det?
2: Jo, det kan jeg gjøre. Det er jo litt, litt interessant, fordi det er jo egentlig kun i sånne her settinger jeg prater om, om den opplevelsen jeg hadde da. Og nå begynner det å bli såpass lenge siden at jeg må gå ordentlig tilbake og tenke for å, for å huske egentlig hva som, som skjedde. Det er jo noen, selvsagt noen opplevelser som, som har gjort gjort større inntrykk enn andre men hvis jeg skal gjøre en lang historie kort så handler det jo egentlig om å få beskjeden å få en tøff beskjed rett og slett så det øyeblikket, det, det, det husker jeg veldig godt når, når de fant ut, eller når jeg fikk beskjed om at det her mest sannsynlig var kreft og så var det jo alle spørsmålene rundt det all uvitenheten, for man kan jo ingenting og så er det det med å det til de nærmeste, spesielt kona mi, som, som jeg husker veldig godt. Det gruer jeg, gru jeg meg veldig til. Og så gikk det slag i slag. Gikk i en fej alt fra å bli operert til å begynne på, på selvgift uka etter. Så da var man midt oppe i oppe i driten, eh, veldig fort. Eh, og så var eh, jeg i gåsøyene så heldig at det hadde en, en diagnos som gjorde at det var litt fort og gærlig. Så det var hardt mens det stod på, og så, eh, det gikk heldigvis relativt fort over. Hva
0: slags krefttype var det du hadde, Var det testikkel?
2: testikkelkreft? Ja. ja, så jeg var igjennom to kunn vil jeg si, to runder med selvgift, og jeg er veldig glad for at det ikke var mer, fordi det var tøft.
0: Du sier att du er åpen om men når du snakker med journalister, sånn, som här i en podcast, da. Synes du det er vanskelig å være åpen om det?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Egentlig ikke i det hele tatt. Så får folk tolke det og høre på det akkurat som de vil, men... Jeg får noen spørsmål om det, så velger jeg å svare på det. Men vi går jo aldri rundt og prater om kreft i hverdagen, i familien. Vi snakker jo aldri om det. Så det er egentlig kun når vi blir påmyntet av andre at det er tema for oss.
0: Det er jo kanskje en hyggelig påminnelse å ta med.
2: Nej, men det var ikke alt som var så forferdelig heller, jeg tror det var verre å være Charlotte, kona mi, enn det det var å være meg. Det tror jeg.
1: Og så er det jo sånn at for mange er kanskje kreftensbetidende med død. At det, det er mer fokus på att man kanskje dør da, enn at man overlever. Og det gjengjør at det er vanskelig å snakke om det. Men hvordan opplevde du at det, det var da det sto på, da, da du var syk sånn innen din familie og...
2: Jeg er jo litt sånn positivt anlagt det da, så prognosene mine, er, eller med testikkelkreft, hvor det ikke er spredning, er jo ekstremt gode. Sånn at jeg var aldrig redd for døden i det hele tatt. I hvert fall ikke etter jeg fikk beskjed om at det ikke var spredning. Det jeg var redd for var å ikke få barn. Det var det som føker rundt i hodet mitt. Eh, og tilbake til det du spør om og snakker om, er jo når jeg tenker på kreft, så tenker jeg nesten utelukkende på hvor flinke helsevesenet har blitt. Ja, det, jeg hører bare... Ja, det er mange tragiske historier, eh, men det er søren med mange utvalg som går bra, eh, og hvor flinke, flinke de har blitt til å ordne opp i alt mulig, og hvor langt de har kommet i forskning, det er nesten utrolig. Hvis vi tenker oss 15-20 år frem i tid, kanskje enda kortere år, så tror jeg vi vil ha kommet ekstremt langt.
1: Hva tenker du det, det å snakke om kreft sånn i lyset av dine erfaringer? Er noe, jeg tenker på samme måte som det å snakke om døden, det vet jeg at mange synes er vanskelig, men er det noe måter å på som du syns funker, eller som du så at var all right i den perioden du var syk?
2: Nå er det jo sånn at nesten alle du møter på har en eller annen forbindelse til kreft. Så utbredt er det dessverre. Og jeg snakker ikke mye om det, vi jeg ikke blir spørt. Og og prøver egentlig heller å bruke mine erfaringer hvis det er noe jeg kan hjelpe med. meg. Så, så har jeg brukt det. Jeg har vært i kontakt med ganske mange unge utøvere, håndballspillere og andre idrettsutøvere som, som har skulle vært igjennom samme process som det jeg var igjennom og prøvde å rådføre de litt. Eh, men utover det, så er det egentlig ganske lite snakk om mig og min eh, sykdom. Også. Det må jeg si.
0: Vi har jo faktisk snakket med deg om sykdommen din før, i en video som ligger på godtforberedt.no, og der fortalte du at du et med et halvt år med å gå til legen. Eh, hva var grunnen til det, tror
2: du? Ja, det er vel en latskap, eh, og eh, egentlig idioti, eh, fordi man Jeg tror spesielt menn er dårlige til å dra til legen, og der kunne vi jo unngått masse. Og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har jo ikke blitt bedre. Du venter du.
0: fortsatt et halvår før du oppsikker. Ja,
2: og det er jo det som er skremmende her, og at det... Så man har jo ikke lært noen ting. Jeg får jo jeg får litt kjeft da på hjemmebane for det her. Men
0: tror du det er i lyset av at du er man. rett og slett? Eller er det litt med miljøet som du er en del av? At du skal helst være frisk og rask og prestere på banen? Nei, og...
2: jeg tror ikke det har noe med miljø å høre. Jeg tror det rett og slett har noe med latskap å høre. Ja. Hverdagen den er fullproppa med ulike terminer av olik storrelse hele uka igenom och allt som kan undgås då heter det frisörtider och lägetider och allt det blir bara sjövet och sjövet och det är i vart fall tema för mig.
1: Men tror du också kan handla om att man tänker att det rämma andra och inte där själv. Du läser ju om folk stadeväck som har en annan diagnos eller, eller att du hör om folk i familjen och men att det är så fjärran från din egen verklighet att du tänker att det ikke kan ske.
2: Nei, jeg jeg er jo realist så jeg vet jo at uh, ting skjer og jeg tror ting kan skje. Så for meg er det rett og slett latskap altså. Det mener jeg, dessverre.
1: Så man må ta seg litt sammen og bare gjøre det. Ja, det burde man. Mm. Det er ett godt råd det.
2: Ja. ja, veldig. Mm. Uh, og det måse uh, rett og slett legges i rette for uh, for at uh, folk gjøre uh, og um, jeg tror jo det kan være så enkelt som å bruke ulike kampanjer og ulike tiltak da, for å få, i mitt tilfelle, da, menn til å, til å komme seg til legen og få undersøkt litt i ny og med.
0: Ja, du snakket jo om at helsevesenet har kommet veldig langt og blitt veldig flinke. Nå har du jo også begynt å dukke opp online leger hvor du bare kan videosatte med legen din. Kanskje det er en, et godt alternativ? Det de som ikke får ut fingeren å dra til legen, fysisk?
2: Jeg, jeg leste den saken, og fick med mig det. Og jeg regner jo med at, så sære som noen leger er, så jeg regner med at det er ganske mange leger som er skeptiske til et sånt tiltak. Da skal ikke jeg sitte og peke på et eller annet, men hvis det kan hjelpe noen, tenker jeg, så er det bare bra å... Jeg har ikke nok kjennskap til vad som, som fungerer, eller om man fysisk må være til stede på et legekontor. Det må man vel sikkert i noen tilfeller. Men det at vi også der må utvikle oss, det er det ikke noe særlig tvil om. Og jeg tror vi er på riktig vei i hvert fall.
1: Du er jo en del av ett lag, og det kan jo sammenlignes med å være en kollega med mange, eller være i et team da, i arbeidslivet, som, i hvert fall den delen av arbeidslivet jeg Marie representerer. Hva mener du det er viktig å tenke på, eller ta hensyn til, når noen blir alvorlig syk i en sånn setting, da, eller i, som en del av ett lag, eller en del av ett team, eller som du erfart selv?
2: Det flotte med lagarbeid, uansett om det er i et, en bedrift eller om det er i idretten, er jo det samholdet som er. Og det blir jo som en liten familie i seg selv det også, så jo tettere det samholdet er, jo enklere tror jeg det er å komme gjennom ulike ting. Men så er jo alle folk forskjellige også. Altså i laget vårt så har vi jo... Vi har 16 forskjellige typer, så det handler litt om hvordan den personen ønsker å bli behandlet. Det tror jeg man blir bedre til når man kjenner hverandre godt. Jo bedre man kjenner hverandre, jo enklere det er det å treffe og gjøre de riktige tingene og trykke på de riktige tangentene kan man si det, eh, trykke på de riktige knappene eh, for å rett og slett eh, hjelpe hverandre gjennom en muligens en tøff periode.
1: Og så er du jo kaptein, og da lurer jeg litt på hva tenker du at ledere kan gjøre i sånne situasjoner, eller hva det viktigste en leder ja, gjør når det skjer noe alvorlig med en i teamet?
2: Og helt Det jeg er klar for mening om, det er jo å kommunisere. Eh, prøve å finne ut av hva som personen ønsker. Eh, og jo mer man känner personen på forhånd, eh, så den jobben her starter jo egentlig lenge før noen blir dålig eller at det skjer noe. Eh, jo bedre du känner en person, jo enklere det er å finne ut vad den personen ønsker. Eh, og da vi jo kommuniserer sammen, så kan man rett og slett en en liten plan på vad som vill fungera bäst och då är det ju självsakt den personen som er truffet som ska få låta bestämma det själv tänker jag
1: mm för varje varje historia är unik
2: väldigt och det är väl alltså ett helt annat exempel någon någon får mer energi av att vara social men så andra trenger att dra sig lite veck och och vara alene för att for å få energi etter en travel-arbeidsdag, for eksempel. Så, så vi har forskjellig i hele gjengen, og sånn er det veldig innad i et lag også. Så, så vi må få lov til å være forskjellige, tenker
0: jeg. det du satt mest pris på fra de rundt deg, når du, det ramlet?
2: Jeg, jeg satte pris på... Støtten min den var så overveldende. Det ble så mye... Det var bare så ekstremt mye støtte at man nesten ikke trodde det kunne være sant. Men jeg opplever veldig ofte at mennesket, når det skjer noe, det behøver ikke være kreft, det kan være et dødsfall i familien, det kan være noe annet tragisk som skjer, så viser mennesket seg fram fra sin aller aller beste side. Og sånn tror jeg tilfellet er ved ved kreftdiagnoser også, at da, da stepper man opp og, og viser sin, sin støtte, og det, som sagt, i mitt tilfelle, hvor man var i et lag med stort støtteapparat, med fans, 10.000 av fans på, på kampene, så det ble veldig, veldig mye støtteerklæringer, og, og det synes jeg var, var veldig, veldig hyggelig, altså.
1: Da du ble syk, så gikk det jo, som du sa, mange tanker gjennom hodet ditt, og du fikk det litt sånn i fleisen. Var det noen teknikker eller en slags mestringsmetode du brukt for å takle det som du sto i, som du har lært gjennom karrieren din i idrett? Eller fullt du bare med det som skjedde, på en måte?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Det var i hvert fall ikke mange likheter til idretten. Man kom inn på en helt ny arena. Det som jeg synes var spennende, og det mener jeg synes det var spennende, det var å ta og føle på hvordan kroppen reagerte på selvgift. For det var jo forferdelig, men hvordan man kunne gå fra å føle seg helt frisk, till å være så dårlig som man noen gang har vært bare noen på. etterpå. Når du egentlig skal prøve å bli frisk, den synes jeg var litt vriende å, å forstå. Men jeg lærte jo kroppen min veldig å kjenne. Jeg det var, den her, det blir jo feil å kalle det en reise, den veien fra å gå fra helt scratch dårligste formen du kan forestille deg ganger ti, eh, og til å skulle bygge seg opp igjen, til å eh, bli eh, elitutøver eh, den synes jeg var veldig spennende. Eh, og eh, framgangen der, det å kunne se nesten dag for dag hvordan jeg kom i bedre form, og hvordan magene forsvant, og hvordan bollekinna ble mindre, det, det synes jeg var... Eh, det syns jag var uh, morsomt og, og lärorikt.
0: Men du var ganska rask tillbaka var det ju det, var det 2 månader og så var du på banan igen?
2: Ja, ja, eh och det är ju en annan kommer in på ett annat tema eh fordi det ville jag hvis jag skulle gjort det igen så hade det brukt längre tid. Mm. Eh, det var for raskt egentligen. Eh, men i Tyskland så är det också sån att eh, Andra faktorer som også spiller inn, som man ikke tänker over. Man kan si at det er fantastisk at du kom så fort tilbake. Men jeg fikk jo ikke lønn. Jeg fikk jo lønn, men bare en prosentandel etter sex uker. Så jeg følte meg også litt presset på grunn av det økonomiske. Så det var en faktor som som spilte stert inn. Men... Det var så indstill på å komme tilbake og kommer tilbake så fort så mullig, men det gjor osså att fik en knek n nogle måmmerætte på en, som, som er så mange vet vejt om, men det, så det er helt klar en helt klar er faring fra min side, at det, det ik få for
1: fort. O på det med det som serrette på. I, I år så ind vi et samrved med kraftforenninger og är också upptatt av det som sker efter cancer alltså det att överleva cancer at det före med sig sena fysisk och psykisk ehm hur var det den tiden efter att du för andra på något sätt var operativ och kom tillbaka igen och du kanske kände på att det var ikke helt sån optimalt ehm vad blev det då le tog det lång tid för du följt att nu var liksom den goda gamla en
2: Nei, det gikk jo, det var en veldig positiv opplevelse i starten. Det var knallhardt, og jeg trente ekstremt mye, altså helt opp til tre, tre økter om dagen. Og fikk den, jeg har jo litt kjennskap til kroppen, så jeg tror jeg var både flink til å gjøre de riktige tingene, og til å hvile, og... Det var vel stort sett det jeg gjorde. Jeg trente og spiste og hvilte. Og så kom man seg raskt tilbake i, i jobb. Og så gikk det... Hadde jeg visste at det hade bare to og en halv måneder, eller noe, to og en halv-tre måneder frem til vi skulle spille EM i... I, i Serbia, var det vel, i 2012. Og... Når jeg nådde det målet å komme dit, så fikk jeg en knekk. For da hadde jeg klart det jeg hadde satt mig som mål. Men det var nok for min kropp. Så vi røyket ut i innledende runde der nede. Men hvis vi hadde gått videre, så hadde jeg ikke vært kapabel til å bli med videre. Så da så hadde jeg faktisk reist hjem, fordi jeg var nedfor og sliten og trengte hvile. Og så fikk jeg heldigvis en, en god uke, halvannen, hvor man lå på sofaen og, og pleide kroppen igjen, og da klarte jeg å komme meg overpå igjen.
1: Og i dag føler det helt sånn som du var før? Altså, i hvert fall i kroppslig sett da?
2: I dag? Ja. Ja, altså, det, det, jeg tenker nesten aldri på, på sykdommen. Så det kan gå... År uten at jeg engang tenker på det.
0: Så bra. Eh, helt til slutt i lyset av sykdomshistorien din. Hvilke erfaringer vil du trekke frem som andre kanske kan dra nytta av? Enten det er snakk om pårørende eller de som selv får en kreftdiagnose?
2: Jeg tenker veldig mye på de som står rundt ja, det. Jeg kan ikke forestille meg noe verre enn hvis her, eh, noen av mine nærmeste hadde fått... Eh, fått kreft, eh, og man sto egentlig utenfor uten å kunne bidra. Eh, sånn at eh, i veldig mange tilfeller så vil jeg anbefale å ta vare på de som står runt, eh, vel så mye som de som står midt oppi det også, eh, fordi eh, de blir søren med hardt belastet, de som står rundt, eh, både psykisk, men også denne, kanskje kanske den her hjelpesløsheten, og eh, så det tror jeg kanskje er mitt beste råd. De som skal igjennom, de må på jobb. De må brette opp arme og komme sig igjennom. Det er ingen annen vei. Mens alle de som står rundt, de, de trenger en hjelpenånd. Så det er kanskje mitt stalltips.
1: Veldig godt råd. Det var det. Tusen takk for praten.
2: Det var bare hyggelig.